0: para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e o meu código de assessor de investimentos lá na XP é o 36194. Claro que será um enorme prazer cuidar dos teus investimentos. Ao som de Australian Crow, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta quinta-feira, 19 de outubro, faltam 73 dias para acabar o ano. <Sos unidade> Muito bem, são 6 horas e 25 minutos, 16 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da inovação aqui no Brasil, de acordo com a Lei 12.193, de 14 de janeiro de 2010. Também é dia do profissional de TI, devido à criação da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, em 1 um de 19 de outubro de 1978. A SBC é uma das principais organizações do país dedicadas à promoção e ao desenvolvimento da computação e da tecnologia da informação, bem como a capacitação e o reconhecimento dos profissionais da área também é dia do Piauí que está relacionado ao aniversário da adesão da província do Piauí, a então província do Piauí, à independência do Brasil, que ocorreu em 19 de outubro de 1822, no contexto, é claro, do processo de independência do Brasil em relação a Portugal. Esse evento é uma parte importante da história do Estado do Piauí e é comemorado anualmente, então, como o Dia do Piauí. Também é aniversário do município de Pouso Alegre, em Minas Gerais, e temos três cidades que começam com a letra I e que estão de aniversário hoje. A letra I de escola, né? Como diria a filósofa Carla Pérez. Bom, começamos com o município de Ijuí, lá no Rio Grande do Sul, onde temos uma Esperata, temos um escritório da Esperata Investimentos. Ijuí a cidade universitária, devido à concentração de instituições de ensino superior em seu território. Ijuí abriga a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a UNI Ijuí, uma instituição de ensino superior renomada na região, e o que acaba atraindo estudantes de várias partes do Rio Grande do Sul e também do país inteiro. Além disso, a cidade realiza a Feira Nacional da Soja, a Fena Soja, que é um dos maiores eventos agropecuários do país e que ocorre a cada dois anos e atrai também visitantes de todo o Brasil. Os outros dois municípios são Ivoti, também no Rio Grande do Sul, e Itabaianinha, no estado de Sergipe. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude aí indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo, com uma amiga, para ajudar a gente a ultrapassar a marca de 1.500 ouvintes diários, que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. Underline ST. E se você me ouve pelo Spotify, não esquece de seguir a gente clicando no coraçãozinho. Por favor, também nos avalie aí com as cinco estrelas. E se possível... Contribua com o nosso morning, call, morning, call, né? morning Galo Através da caixinha de perguntas O que você achou deste episódio Aproveita então para deixar a tua crítica Tua sugestão, pode pedir música Fica à vontade, o espaço é de vocês E dito isso, ao som de Led Zeppelin É isso aí, gentalha, gentalha, gentalha Vamos operar oh, I said, baby, you know. Bem, a quinta-feira foi de perdas profundas e generalizadas nas principais bolsas asiáticas, com os recém-abertos mercados europeus e os futuros em Wall Street operando na mesma direção. Fazia tempo que eu não abri aqui o meu investing e não estava tudo, absolutamente tudo, no vermelho, à medida que os investidores acompanham uma intensificação do esforço diplomático para conter a guerra entre Israel e o Hamas. Os rendimentos dos títulos do governo dos Estados Unidos para 10 anos subiram pelo quarto dia, aproximando-se de atingir 5% pela primeira vez desde 2007. O avanço implacável nos rendimentos reflete as expectativas de que o Federal Reserve deve mesmo manter as taxas de juros em níveis restritivos para esfriar a inflação que ainda persiste acima da meta do Banco Central americano. O índice europeu Stock 600 cai mais de 1% e os futuros de ações dos Estados Unidos acompanham as quedas em Wall Street na quarta-feira. Os papéis da Tesla caíram até 4,7% no after, depois que os resultados do terceiro trimestre da fabricante de veículos elétricos desapontaram os acionistas. Por outro lado, as ações da Netflix subiram depois que a empresa de streaming registrou o seu melhor trimestre em crescimento de assinantes em muitos anos. No Oriente Médio, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Gutierrez, deverá chegar ao Egito um dia depois da visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Israel, enquanto o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, iniciou uma viagem de dois dias à região. A atenção dos investidores volta-se mais tarde para os dados dos Estados Unidos, para novas leituras sobre a economia. O presidente do FED, Jerome Powell, encerra outro dia repleto de discursos de autoridades do Banco Central americano. Os preços do petróleo operam em queda, depois que os Estados Unidos, olha só, veja você, aliviaram as sanções contra a Venezuela, pois é, né? potencialmente ajudando o abastecimento global, enquanto os investidores seguem de olho nos desdobramentos no Oriente Médio, Fonte de aproximadamente um terço do petróleo mundial. Bueno, por aqui o relatório do grupo de trabalho da reforma tributária, o relatório não, o relator, né, o senador Efraim Filho, que é o do União Brasil da Paraíba, apresenta seu texto nesta quinta-feira na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O grupo foi formado ainda em junho e contou com Senadores, incluindo o relator da reforma na casa, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. A sessão está marcada para 10 horas. Efraim diz que vai propor em seu texto uma redução do tempo de transição tributária. Pela proposta, o tempo é de 50 anos. Devemos analisar o período de transição. Estamos achando demasiadamente longo. Virá uma proposta de redução desse prazo. Declarou ele, então, sem detalhar qual será o prazo proposto. Além da mudança do período de transição, o relator também vai sugerir que o imposto seletivo seja mais limitado. Abre aspas, o encalce do que a Câmara propôs traz um conceito muito alargado, pouco transparente e que causa insegurança jurídica, disse aí, então, o Efraim Filho, de fato, 50 anos realmente parece muita coisa, né, num recorte da história que nós estamos vivendo agora, em que em 10 anos muita coisa acontece, né, muitas revoluções tecnológicas acontecem em uma década. Enfim, vamos adiante para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ainda ao som de Led Zeppelin. Começamos pelo Estadão. Guerra e futuro. Netanyahu deve ser sábio para vencer conflito e alcançar paz estável na região. Leia análise. William Wack. Cerco a faixa de Gaza expõe haver estratégias militares, mas não políticas para enfrentar o conflito presidente da EBC é demitido depois de post que chama quem apoia Israel de idiota no que foi muito bem feito né? as pessoas definitivamente esqueceram a liturgia do cargo, como diríamos né? como a gente falava antigamente né? poxa, você é um funcionário público está à frente de uma empresa pública você precisa tomar alguns cuidados não pode usar o Twitter como se fosse uma pessoa normal, né? uma pessoa comum e a gente vê isso em todas as esferas, uh, seja do executivo, do judiciário, do legislativo, as pessoas perderam a noção né, do que elas representam. Vamos adiante. Eleições na Argentina. Buenos Aires, a cidade que escolheu Buric e rejeita é Milei. Libertar encontra dificuldade em atrair o maior eleitorado do país, que historicamente tende a candidatos conservadores. Ah... Uh... Sabesp, privatização próxima e recuo na B3, abrem janela de compra? Projeto que regula apostas pode frustrar a arrecadação do governo, diz Instituto de Jogos. Juiz desafeto de Moro admite conduta imprópria em acordo com o CNJ e desiste de reassumir Lava Jato. Apio diz que pedirá para ir para a vara menos polêmica. Bradesco e Americanas ficam perto de acordo e concordam com suspensão de processo. Tarcísio veta mais projetos em 10 meses do que Dória e Garcia nos últimos dois anos. China apostou tudo no mercado imobiliário. Agora sua economia está pagando o preço. Vamos para a Folha de São Paulo. Último voo da primeira fase de resgate de brasileiros em Israel pousa no Rio. Para obter a paz, é preciso assassinar os assassinos, diz porta-voz das forças de Israel. Banco Mundial diz que devolver imposto beneficia pobres, mais que isenção na cesta básica. Cashback pode superar R$ 300 reais por mês para baixa renda. Isso tudo no contexto da reforma tributária. TSE. Tribunal livrou Bolsonaro de punição sobre lives após ter apontado impacto em 2022. Juiz afastado da Lava Jato deve se livrar de punição após acordo para mudar de área. Milley encerra a campanha com pelúcias de leão, sanduíche em dólar e reza liberal. Tem louco e tonto pra tudo, né? Mostra de São Paulo exibe 17 pré-indicados ao Oscar de Filme Internacional, veja quais. Voltando à Argentina, não quer dizer que o candidato à esquerda, o Massa, né, seja lá um abrastempe, né? Aliás, uh, bom... A nossa eleição aqui também foi medonha, né? Mas agora esse Miley aqui, vamos fazer o um favor, né? CPI do 8 de janeiro acabou ofuscada por delação de CID e teve derrotas impostas por STF. TST diz que Uber pune e premia trabalhador como jogador de videogame. Saída de militares de aquartelamento é acompanhada de ansiedade e frustração. Aluno de escola em Perdizes é chamado de escravo e macaco polícia investiga o caso, chega disso né, basta, toda semana a gente lê uma, um episódio desses né, de racismo, até quando que a gente vai acompanhar notícias como essa, uh... Antônia confessou bigamia para se livrar da violência doméstica em Salvador, uh, vamos para o valor econômico. Egito e Israel concordam em abrir passagem para, ajudar, para ajuda humanitária à faixa de Gaza, diz Biden. As pessoas questionam de onde vai vir a desinflação, diz Campos Neto. Netflix deixará de oferecer pacote básico no Brasil. XP decide encerrar a operação cripto da Xtage. Operação mira grupo com 5 bilhões de reais em autuações. Remédio da Pfizer para a Covid custará 1,4 mil dólares. Filha de Luiz Barsi não se elege para conselho do IRB. Ao STF, Zema defende o aumento de 300% do próprio salário. Vamos para o Globo. Bela megalha: as críticas que Bolsonaro faz a Tarcísio a portas fechadas. Malu Gaspar, CPI do 8 de janeiro, deixa enigmas do golpismo bolsonarista sem solução. Nerval Pereira, poder contestado na Suprema Corte dos Estados Unidos. Miran Leitão, economia melhor, superou bússolas do mercado. Forças de Israel afirmam ter matado o chefe do grupo terrorista em Rafah, na fronteira com o Egito. Tragédia em hospital acrescenta novo obstáculo na esperança na esperada operação por terra de Israel em Gaza. Planalto vê desgaste para Lula com pauta de costumes no STF. Senado vota semana que vem PEC que limita poder de ministros do STF. Uh, vamos para o Poder 360. Presidente da EBC é demitido após post xingando apoiadores de Israel. Bombardeio ao hospital em Gaza tem desinformações desencontradas. Com maioria governista, CPI do 8 de janeiro aprova relatório. Israel autoriza entrada de ajuda humanitária em Gaza. Uh, grupo de trabalho da reforma tributária proporá redução de tempo de transição. Vamos agora para o Metrópolis. Fracasso na votação da ONU e Biden em Israel tornam paz mais distante. Veja o que aconteceu com Bolsonaro e outros, o que acontece com Bolsonaro e outros indiciados da CPI do 8 de janeiro. Paulo Capelli, áudio vazado. Janones diz que Primo quer roubar milhões. Guilherme Amado, o puxão de orelha de Lula num ministro do Planalto. Igor Gadelha, general citado em relatório da CPMI, procura ministros do STF. Rodrigo Rangel, apagão de fontes. Abin perdeu informações sobre elos do Hamas no Brasil. Ricardo Noblat, o que a face oculta da viagem de Biden a Israel pode esconder? Uh, vamos para o The New York Times. Sunak chega a Israel na esperança de aproveitar o progresso de Biden. No The Washington Post temos o mesmo destaque, a visita de Rishi Sunak a Israel. Então vamos para o Financial Times. Deixa só a gente atualizar a página aqui. Gaza espera por ajuda após acordo de Biden para permitir comboio no Egito. Vamos agora para os aniversariantes do dia. O 19 de outubro marca o nascimento de Vinícius de Moraes. Poeta, compositor e letrista e diplomata brasileiro também, é. poucas pessoas sabem do passado como diplomata do Vinícius de Moraes, ele que é amplamente reconhecido como um dos maiores poetas e letristas da música popular brasileira. Ele desempenhou um papel fundamental na Bossa Nova, um movimento musical que surgiu no final dos anos 50 aqui no Brasil. E teve um impacto significativo na música popular e na cena cultural internacional também suas letras poeticamente ricas e românticas fizeram parceria com compositores como Tom Jobim e Toquinho e resultaram em algumas das canções mais icônicas da música brasileira como Garota de Ipanema e Eu Sei Que Vou Te Amar completa 89 anos hoje Nilcedes Soares de Magalhães, mais conhecida como Glória Menezes ela nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1934. É uma atriz brasileira que, ao longo da carreira na TV e no cinema, recebeu quatro troféus imprensa, um prêmio APCA e um prêmio Mambembe. E, em 2004, foi laureada com o troféu Mário Lago, pelo seu conjunto da obra. Ela foi casada durante 59 anos com o também ator Tarcísio Meira, num dos casamentos mais duradouros da TV brasileira, até a morte, né, infelizmente, do Tarcísio, em 2021. Por fim, completa 61 anos hoje, Evander Holyfield, ex-pugilista norte-americano, pentacampeão mundial dos pesos pesados, e aquela luta do Holyfield com Mike Tyson, em 1996... Famosíssima né? E marcou gerações aí Pelo fato do Mike Tyson Morder a orelha do Holyfield Tirou um pedaço, inclusive né? E causou uma grande polêmica Bom, vamos para os fatos históricos Em 1812 Acontecia a invasão francesa Na Rússia Aliás, fracassava a invasão francesa Na Rússia, quando Napoleão começava a retirada de Moscou em 1 19 de outubro então de 1812, nesta que foi uma das campanhas mais desastrosas, talvez a mais desastrosa, lideradas por Napoleão Bonaparte durante as Guerras Napoleônicas. E o filme do Napoleão, do Ridley Scott, está para estrear nos cinemas né, com o Joaquim Fênix no papel de Napoleão. Bom, voltando à invasão, ela resultou em uma grande derrota para as forças francesas e marcou um ponto de virada nas chamadas Guerras Napoleônicas. A campanha tinha começado em junho de 1812, quando Napoleão liderou um grande exército composto por soldados franceses e de várias nações aliadas, totalizando mais de 600 mil homens na invasão da Rússia. O objetivo era forçar o Czar Alexandre I a aderir ao bloqueio continental, que foi um embargo econômico contra o comércio com a Grã-Bretanha. No entanto, o Czar Russo adotou uma estratégia de terra arrasada, recuando e destruindo recursos à medida que o exército francês avançava, negando-lhes suprimentos, e enfrentando-os apenas ocasionalmente. Nós já falamos aqui sobre alguns incêndios na Rússia, né? nos nossos fatos históricos, em episódios anteriores. Conforme o inverno se aproximava, a situação ia se agravando para os franceses. O exército sofreu com o frio extremo, a falta de suprimentos, e os constantes ataques das forças russas... num cenário parecido com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial... com o exército alemão... Né, que também tentou... tentou não... que também invadiu a então União Soviética... e que também acabou sofrendo o revés... Né? o grande exército de Napoleão foi duramente atingido por doenças... fome e ações militares... a derrota mais significativa... ocorreu na Batalha de Borodino... em setembro de 1812 foi uma das batalhas mais sangrentas da história. Napoleão continuou a avançar até chegar a Moscou em setembro de 1812, mas descobriu que a cidade havia sido abandonada e incendiada pelos russos. Com o inverno se aproximando e sem suprimentos adequados, Napoleão decidiu recuar. A retirada foi devastadora, com inúmeras baixas devido ao frio extremo as doenças e os ataques russos. Ao final, apenas uma fração do grande exército sobreviveu à retirada, marcando então uma das maiores derrotas de Napoleão. Essa campanha enfraqueceu de forma significativa todo o poderio militar francês, e foi um fator crucial em sua subsequente derrota nas guerras napoleônicas. A derrota na Rússia enfraqueceu seu domínio na Europa e as nações europeias se uniram contra ele na Guerra da Sexta Coalizão, que eventualmente levou à queda de Napoleão e ao seu exílio para a Ilha de Elba dois anos mais tarde, em 1814. Partimos agora para o ano de 1960. Em um 19 de outubro, os Estados Unidos uh, impuseram um embargo comercial quase que total a Cuba, que foi implementado após a Revolução Cubana de 1959, a mesma que levou Fidel Castro ao poder. O embargo foi inicialmente destinado a pressionar o governo cubano e, em particular, a nacionalização de propriedades de empresas e cidadãos dos Estados Unidos em Cuba. Os Estados Unidos proibiram o comércio com o país, o que afetou, claro, significativamente a economia cubana, o que incluiu restrições à importação e exportação de bens e serviços entre ambos os países, além da proibição de viagens. Os americanos enfrentaram restrições para viajar a Cuba. As viagens de turismo foram proibidas, embora tenham ocorrido mudanças nas políticas nos anos seguintes, permitindo certos tipos de viagens, como visitas familiares e viagens educacionais. Os bancos americanos foram proibidos de realizar transações financeiras com instituições cubanas. O embargo também incluiu uma proibição de venda de armas e equipamentos militares para o governo cubano. O embargo teve, claro um impacto muito significativo, tornando mais difícil para Cuba obter bens e recursos necessários né, para o país. Ao longo dos anos, o embargo se tornou uma questão diplomática complexa e controversa, com Cuba alegando que causou grandes dificuldades econômicas e privações ao povo cubano. Por outro lado, os defensores do embargo alegam que é uma ferramenta eficaz para pressionar o governo cubano em relação a questões de direitos humanos e democracia. O embargo a Cuba de 1960 foi continuamente mantido e modificado ao longo dos anos. Houve algumas tentativas de normalizar as relações, como o processo de degelo sob a administração de Barack Obama, que incluiu a retomada de relações diplomáticas em 2015. No entanto, o embargo em si ainda permanece em vigor, embora com algumas modificações específicas ao longo do tempo. Fechamos com o ano de 1987, quando, em um 19 de outubro, acontecia a segunda-feira negra. O índice Dow Jones caía 22%, cerca de 508 pontos. Há 36 anos, então, o mundo financeiro testemunhou um dos eventos mais notórios da história, a segunda Feira Negra, que deixou uma marca indelével nos mercados. O evento ocorreu devido a uma série de fatores, que incluem o excesso de otimismo no mercado de ações, além das preocupações com o déficit comercial dos Estados Unidos. O mercado de ações caiu drasticamente no início, Dessa segunda-feira negra, com o índice Dow Jones perdendo centenas de pontos logo na abertura. O colapso súbito levou a um pânico generalizado entre os investidores, que, como em todos os casos de crise, né, correram para vender suas posições, agravando ainda mais a queda. Os circuit breakers, destinados a interromper a negociação em caso de quedas abruptas, foram ativados várias vezes, mas não conseguiram conter a queda. A segunda-feira negra resultou em perdas históricas no mercado de ações. O Dow Jones caiu mais de 22% em um único dia. Esse impacto se espalhou pelo mundo, afetando os mercados globais e, claro, que toda a economia global. A segunda-feira negra serviu como um lembrete de que os mercados financeiros podem ser voláteis e instáveis, mesmo em tempos de prosperidade. Apesar das perdas devastadoras, os mercados se recuperaram de certa forma até que rápida e continuaram a crescer nos anos seguintes. E ela continua sendo um marco histórico na história do mercado de capitais e destaca a importância da gestão de riscos e da vigilância nos mercados de ações. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 19 de outubro, agradecendo, claro, a tua paciência, a tua audiência, e te convidando para o nosso Morning Galo de amanhã, o último da terceira semana de outubro. Tá legal? Grande abraço a todos, fiquem na companhia de Red Hot Chili Peppers e eu volto amanhã. Tchau, fui!